0: Alô, alô, muito boa noite a você que
1: nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da Eucentro 1.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo. A gente segue junto até as 7 da noite, na edição dessa quarta-feira, 14 de setembro de 2022. É, pessoal, estamos chegando pro fim do ano já. Fim dando dando setembro aí, metade de setembro Já já tem as eleições Quero convidar você para participar com a gente Pelas nossas plataformas digitais Tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook Muito tranquilinho de encontrar a gente Pega ali na barrinha de buscas E digita Jovem Pan Maringá Em qualquer uma das duas plataformas Você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail Clicou? Prontinho, tá? Pra fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Agora, se você quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, um espaço mais restrito, manda uma mensagem pra gente, é, manda uma mensagem pra gente pelo telefone 449 9909 101 449 9909 Esse é o nosso número de WhatsApp, você pode mandar a sua sugestão que nossa equipe prontamente vai apurar e colocar em discussão aqui nessa bancada. Quer debater com a gente? Tranquilo, 21010008. repetindo, 44 21 0008 Esse é o nosso número de telefone, você pode ligar aqui para debater com os nossos comentaristas e Carioquinha prontamente te coloca no ar. Dado esse recadinho inicial, vamos à bancada mais
2: bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Edivaldo
1: Magro, muito
2: boa noite. Muito boa noite, Vitor. Eu vou ser econômico com as palavras, porque o Carioca disse que eu estou falando muito, é para mim falar pouco e falar baixo. Então, meu boa tarde só e vou resignar aqui no meu silêncio. Já diria o poeta, Edivaldo, não
3: se reprima, não se reprima. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Eu vou usar a parte que ele usa cinco minutos na hora que começa o programa, né? Pra falar dos botecos aí. Vai começar é, vai começar, um vai começar nesse som. jeito, eu tô na boa aqui. Mandar abraço pros motociclistas hoje lá de prudente ouvinte, né? Ouvintes da, da Rádio Jovem Pan. O Gustavo e a Patrícia Muzenza, que mandou um alô diretamente de Prudente, onde o presidente estava fazendo a motociada.
4: Riviana Francesa, muito boa noite. Boa noite, como acredito que não fará parte da pauta do programa, queria destacar aqui os parabéns para a SIM, que aderiu à campanha da Secretaria de Saúde para chamar as pessoas para que levem seus filhos para vacinar contra a Pólio. Assim vai vai mobilizar todos os seus contatos com os comerciantes e todos, vão participar da chamada desses pais para que levem as crianças. Eduardo Lanza, muito boa
5: noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, é. membros da Bancada. Hoje vou fazer que nem o Edvaldo Magro, também vou ser breve na minha colocação inicial.
2: Ó. É. Oh. É. Tá. Oh. Esse... <risos> muito bem, acho que a gente fez um apelo aqui a semana passada sobre essa mobilização da sociedade, na é, Vitor? Eu acho que é fundamental, meus parabéns, então. Tá
4: em 45% então, a vacinação dos O Felipe, lá, e iniciativa, Você que
2: ótimo. Vai, vai crescer, vai crescer, porque isso é fundamental a vacinação.
1: Vamos lá, ele que é o maior de skate, jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, Galaxia, Universo, Rock and Pop, Jurassic Pen. Alexandre Mota, Carioquinha, muito boa noite.
6: Fala, Vitão, boa noite aí pra todo mundo. E o senhor aqui? Não. Amanhã não, só não, traz uma não, cadeira não, nova não, aí. Ah, cara. Nosso amigo não. parece um
2: elefante
5: aí. Não, tá não, 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 não. Tô, tô perdendo o piso. Beleza. E aí,
2: Vitão? Boa... Beleza? E aí, Vitão? Você
6: tá... fez falta ontem também,
2: hein? É, pois já tava num corre aí, né, velho? Tem que ganhar meu dia a dia, meu pãozinho. Tava voltando de ônibus lá de Colorado. Você tava tempo, em pé não, ou sentado? Não, eu tava em pé, cara. Esse lugares assim não tem vaga, né? Você tem que pagar é mais caro, então paga pra sair mais barato, aí você vem em pé.
1: Ah, Mas é uma falação isso aqui, né? Mandou bem, de Vamos ao um recadinho dos nossos amigos da Qualigraf, Carioquinha. Qual é que é?
6: Boa, Vitor Faria. é uma indústria gráfica situada na rua Almerinda Silveira Coelho. O Samuca vai estar ilustrando é, no nosso canal do YouTube, Jovem Pra Barra TV. A estrutura invejável da Qualigrafo ali, é, que é especializada em embalagem. Eu gosto de frisar, mandar um abração para o Kleber e para o Feijão. É, e diversos segmentos também. Então, ó, papel, cartão duplex, acopladas, triplex, micro ondulado e também chapas de papelão. Vitor, embalagens da Qualigrafo destaco e agrego ainda mais o valor... Obviamente, do seu produto. Então, a Qualigraf tem uma equipe maravilhosa, competente, com equipamentos de ponta automatizados, que proporcionam maior confiança e qualidade ao seu cliente. Todo o processo de produção está... Isso é bem legal frisar, Vitor. Em sintonia com a preservação do meio ambiente. Tá bom, WhatsApp? Da Qualigraf é 99850-0758, 99850-0758, tem o famoso fixo que é o 3267-1367, 3263-1367, Qualigraf há 25 anos embalando a sua marca, Vitor. É isso aí, vamos aos destaques? Vamos aos destaques. Agora os
0: destaques do dia, Jovem Pan. Maringá Encantada
1: tem nova licitação no, licitação no valor de 2 milhões e 30.0 mil reais para a decoração do Paço Municipal e Câmara de Maringá e mais. Vera Magalhães é hostilizada pelo deputado Douglas Garcia após debate com candidatos ao governo do estado de São Paulo. Douglas Garcia, rebate. Vamos que vamos.
0: A Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: 6 horas e 6 minutos. Repita! 6 e 6, valor superior a 2 milhões e 300 mil reais. É isso que a Prefeitura de Maringá está disposta a gastar com a licitação para decorar de Natal, para decoração de Natal no Paço Municipal e também na Câmara de Vereadores. A proposta publicada ontem terá abertura dos envelopes no próximo dia 30 de setembro, às 8h30 da manhã. O objetivo da licitação é para a contratação de uma empresa especializada em locação e decoração iluminada para decorar o eixo natalino que compreende figuras e estruturas iluminadas. Essa também vai prestar serviço de instalação, manutenção e desinstalação no período de 18 de novembro até 8 de janeiro de 2023. Para essa licitação, é, essa licitação, melhor dizendo, faz parte do Maringá Encantada, um Natal de Luz e Emoção. No portal da Transparência do Município constam, outra, constam quatro contando com as atual licitações relacionadas ao Natal deste ano. As outras foram serviços de iluminação para locação de cordões blindados de LED para decorar árvores da cidade, de 2 milhões e 500 mil, estrutura e decoração da vila e casa do Papai Noel, 744 mil reais, Túnel de luz, estruturas iluminadas, letreiros do Maringá Encantada e figuras bidimensionais no valor de 1 milhão e 300 mil reais. Então a gente está agora na quarta licitação do Maringá Encantada, já somando aí
3: uh, um valor considerável, Marcelo Celestino. Eu acho que o prefeito está brincando com a cara do contribuinte. Decorar a Câmara Municipal. A Câmara, para começar, é fechada, né? os portões da Câmara é fechados. Só trabalham de terça e quinta, né? A população, principalmente a população de fora, não vai poder visitar a Câmara, porque o Maringá Encantado não é só para maringaense, é para a região toda, né? A região toda vem gastar, né? Eu sou totalmente a favor do Maringá Encantada nas ruas, nas praças, mas na Câmara e no passo Municipal, tá brincando, né, prefeito? Pessoal, vamos lembrar, dia 2 de outubro, pelo amor de Deus, os candidatos do prefeito, não adianta reclamar, porque não tem, não tem vereador que vai tentar barrar essa licitação, tá? Não vão fazer nada a respeito disso, tá? É favas contadas, eles vão conseguir decorar a Câmara vão conseguir decorar a prefeitura. Tá? Então, assim, dia, dia 2 de outubro, vamos lembrar dos candidatos do prefeito. Só resta é, a gente chorar né? e não depositar o voto lá. Lembrar dele 2024 também os candidatos dele. Mas 2 de outubro está aí, vamos lembrar do senhor prefeito. É,
1: o francês, o investimento já, caso se conclua essa licitação nesse valor máximo, é um pregão, evidentemente. Subentende-se que haverá uma redução a partir dos lances, uh, mas a gente vai chegando a um valor máximo aí estipulado, somando todas essas licitações, de 6 milhões e 800 mil reais. E a gente tem essa nova licitação. Qual a sua opinião sobre isso?
4: É, Maringá deve ter aí um. A Prefeitura Municipal deve ter lá uma máquina de fazer dinheiro, né? Porque. Além do prefeito dizer que está sobrando dinheiro, mas gastar assim irresponsavelmente é o máximo. Nós já temos o, um gasto considerável para, para o Natal Maringá Encantada, né? e que a gente tem relevado, dizendo que é bom, que vai dar lucro, vai atrair. Agora, você gastar mais 2 milhões para enfeitar a Câmara, enfeitar a Prefeitura, para quê? O que, que isso vai trazer de novidade Pro, pro, pro nosso Natal, o que, que vai contribuir para o maringaense? Gente, isso é um desperdício de dinheiro público. Isso é coisa. pessoa alienada, não, não tem cabimento.
1: O Edivaldo Magro, seguinte: a gente tem normalmente muito forte ali na Renato Celidônio, que é aquela praça do Passo Municipal. E daí isso se estende até a Praça da Catedral. E normalmente o pessoal acaba fechando a Tiradentes para ficar aquele eixo bem bacana para fluxo de pessoas e o pessoal. É, será que eles estão querendo fazer isso para aumentar esse eixo? De repente uma iluminação externa, deixar mais bonito? Ou não tem justificativa,
2: a algo desse, nesse sentido? Muito bem lembrado aí da Renato Celidônio, que fazia parte do eixo monumental, que eixo que virou lenda, né? Aquela praça continua destruída, cheia de problemas ali, e esse negócio não andou. Mas ele tem um problema mais grave ainda, né? Eu também concordo com o Celestino com relação... A enfeitar a câmara, né? Eu acho isso um absurdo. E menos mais ainda a própria prefeitura. E 2 milhões deve ser alguma coisa muito diferentona, né? Deve ser alguma coisa assim inédita, que a gente nunca viu, né? Agora tem um detalhe ali curioso que é que o Hotel Bandeirante fica é aquela escuridão. Será que eles não propuseram alguma coisa para fazer uma iluminação ali? Ali sim mereceria, que faria Ele parte da é A daquela...
4: catedral e a prefeitura... Isso, que tem é aquele esco... aquela
2: escuridão abandonado ali, né? Tem, lá vive num limbo até hoje, ali sim seria, né? Não sei quem são os donos oficiais aqui, mas aqui você precisaria é de uma solução. Outro problema, sabe? A gente sempre concentra toda essa iluminação no centro. É sempre uma reclamação dos bairros, são abandonados a praças, eu vou citar algumas praças só ali que fica na Zona Norte a própria São Vicente que está totalmente abandonada, nós temos a Forrupeira, que é uma praça que já foi reformada eu, eu me lembro cinco vezes, só que eu me lembro e aí você anda pela cidade, você vê aqui no Tabaitê, tem uma praça linda ali, totalmente abandonada. Zumbi Palmares, o abandonada. Ah, então, você é, tem muitas praças... Praça.
4: Eu ando naquela praça, é, eu, assim, lá, assim, eu não vou só... Essa questão de reforma praça das praças,
2: que o, o prefeito tem organizado aí alguma reforma de praça, mas eu falo de iluminação. Esse lugar mereceria algum cuidado, pelo menos no Natal. Né? Eu acho que a população mais da periferia da cidade... né? E por favor, não no sentido que, esse, que periferia, mesmo, é mas bom, não nas bom. franjas da cidade. Não no sentido Mereceria, preferativo, né? Merecemos um, um cuidado um pouquinho mais especial, né? Que não, 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 não tem tido. Seria processa. muito
4: mais aproveitável se ele pegasse esse dinheiro, digamos, né? Digamos, a ideia e enfeitasse uma praça Sim. lá num bairro distante. Justo. uma coisa dizer que aquele aquele cidadão também está sendo lembrado das crianças. Uma decoração dele, que vai ficar é 24 horas, lá, não é. uma
3: decoração que ficar
2: das 8 às 5 horas da tarde, até uma, uma Ou de coisa. terça a quinta. Nós temos algumas vias na cidade. É absurdo. Uma cida, uma, é, uma uma via que nos liga gente. a zona norte, por exemplo, que é a Pedro Táxi. Ela é absolutamente esquecida. É, é uma via fantástica, extremamente importante e que mereceria um cuidado especial. Outro monumento em Maringá, eu vou chamar de monumento, viu? que é a, a área da Sanepar. Aquele prédio da Sanepar é extremamente moderno. Nós temos ali uma, uma caixa d'água que é histórica. Ali teria a decoração. Esses, esses locais Precisa mereceriam de a cuidado a Praça especial. Praça das Atenas
3: também, Teatro né? Calil Haddad. Por que, então, que não faz lá o secretário de cultura? Então eu Puxa gasto... a verba que vai gastar. Né? E a jardineira faz o trajeto até ah, é, o Teatro eu falar, eu e volta. volta E
5: dá para decorar Fica até brava. a jardineira é, de, é de novo. Espera é lá, espera lá. Ai, lá, não, né? Espera lá, espera lá,
2: vai lá, Edivaldo. Não, não, sim, acho que é, eu sou absolutamente defensor, né? Eu participei de algum processo desse, né, de, da construção toda essa ideia. Sou defensor, eu acho um projeto maravilhoso. Mas eu acho que ele tem que ser repensado nesse aspecto de tornar um pouquinho. Alcançar um pouco mais a, a, a cidade, pensar a cidade como de fato ela é. É uma cidade da gente, né? Onde a gente gosta muito. E a gente gosta também lá da. da que a gente mora na periferia, né? As pessoas moram fora do centro da cidade. É, aqui do centro mesmo, propriamente dito, até porque esse conceito de centro hoje está meio desorganizadão já, né? Mas pensar lá um pouco lá longe, eu acho que isso faria, não faria mal não, E principalmente esses monumentos que eu acabei de citar, né? A própria Pedro Táxi peladão. É, é, eu acho assim, pe pensar algumas coisas. eu vou até insistir aqui que nós já falamos. Esse negócio de ficar enrolando esses cordinha de, de LED em torno das árvores, acho que, será que não tem nada mais moderno, mais interessante, menos complexo. Não sei, a gente já deu um sugestão, okay. eu não sei se tem, mas é apenas uma sugestão. Vai lá, Lanza. Né?
5: Olha, Vitor, parece que a, prefei a prefeitura de Maringá, <risos> mais particularmente o prefeito, parece que ele vê outras luzes piscando pela janela do gabinete sem ser as luzes de Natal porque é inadmissível ver um gasto tão exorbitante no, numa decoração de Câmara Municipal, como bem disse o Celestino, que é fechado ao público, que cercaram, inclusive, para o público já não entrar, inclusive na última legislatura, e com a Prefeitura Municipal, que simplesmente é, é um prédio a mais tá lá no centro, que pouco faz, inclusive, pelo município. Saudades... Da época do Pupim. E é se um decorava luxo. a cidade inteira nas árvores. Era uma decoração bonita de se ver. Se estendia por boa parte da Avenida Toyota, e boa parte da Petrotax, nas árvores, inclusive. E não tinha tanto gasto como é nessa gestão Ulisses Maia, que triste ver maringá sendo ah, utilizado me desculpa, de uma comp maneira não complicada. Não tem comparação, com
2: não tem comparação que é feito nessa gestão e que foi feita no Pupim. Me é Perdoe, um não há comparação. Mas na época do Pupim não dá para comparar. Bairros, né? Eu não tô defendendo essa gestão de não. Na parte de, de cultura, Na, de Edivaldo, na parte de cultural era melhor na não, época tô do Pupim. de Natal. Na combinação, né? na, na parte cultural, de sim. na
5: parte de Divaldo... Na parte de alcance e de decoração era mil vezes melhor da um baile na gestão Ulisses Maia. É, feio, né? Eu, eu, eu sou Natal
4: Ulisses Maia. O que eu estou considerando aí é um plus de mais 2 milhões. Intempestivo, não está nem previsto na iluminação do Natal, não vamos gastar mais 2 milhões para enfeitar a câmara e a prefeitura. Pelo Mesmo Deus. porque
3: os gastos são é noturnos, isso? depois das 18 horas, o trabalhador, né? pega sua família, ele vai gastar a noite. E aí a prefeitura vai estar fechada. Como que o cidadão vai entrar lá dentro para ver o dinheiro que ele contribuiu, que é dinheiro do contribuinte? A prefeitura né? já é uma Vai ter festa. que estar aberto o então... guarda vai gastar com segurança para a população entrar lá e ver a decoração natalina da prefeitura de Maningá. Ah, senhor prefeito, tá brincando
1: com a nossa é externo, cara.
4: Externa,
1: externa. OK, pessoal, são 6 é, horas fala, e você. 17 externo, minutos. Repita. 6 e 17. Bom, vamos para a próxima, né? É, a Catedral Metropolitana daqui de Maringá, maior símbolo turístico da cidade, acho que inegável Foi alvo de atos de vandalismo no fim de semana Marcas de tinta em spray foram encontradas nas paredes do lado de fora da igreja E também nos granitos instalados em frente aos espelhos d'água Esses granitos foram pichados, tinham sido colocados recentemente Pela prefeitura que está fazendo a restauração dos espelhos d'água o valor dessa restauração foi de mais de 2 milhões e 700 mil reais. O granito nem terminou de ser colocado e a obra já foi alvo de pichação. Uma câmera instalada no local pode ser utilizada para verificar as pessoas responsáveis por esse ato. O município também afirmou que vai providenciar mais três câmeras ainda nesse ano para monitorar a movimentação na Catedral daqui de Maringá, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, pichar monumentos públicos é crime e prevê multa de multa a detenção. É, nem começou, cara, nem começou, nem inaugurou a obra ali, <risos> fez todo mundo com uma expectativa, ficou parado, fizeram um baita de um trabalho de revitalização, tá para ser entregue na íntegra, e daí a gente já se depara com essas com essas cenas extremamente eu não sei, não me, me faltam adjetivos ou francês
4: é, eles picharam com, com tinta preta, com tinta vermelha o, o granito que fica em cima que faz os beirais do, dos novos espelhos d'água e também no corpo da catedral picharam lá, fizeram desenhos frases e desenhos de, que eles fazem, as coisas deles aí, esotéricas, sei lá. É um desrespeito, né? Aliás, a sociedade está degredindo muito em termos de respeito a coisas tradicionais. No, mas no caso da, da, da catedral, ela é mais do que apenas uma catedral, um símbolo da Igreja Católica. Ela é um símbolo de Maringá, ela é um monumento, né? um monumento de Maringá. Então o desrespeito é, é para toda Maringá, para toda, toda a população. Agora, por ser um monumento central onde sempre tem gente, talvez até 24 horas por dia, eu diria, mereceria sim ali uma dupla ali de guardas municipais, é, que é da, da, da responsabilidade da prefeitura, para ficar cuidando ali daquele entorno ali, cuidando ali. É um próprio público muito precioso, do que deixar, porque não, não vai resolver se não puser uma ronda permanente ali. Então tem que se. Pensar também em preservar o que é público, em planejar a cidade. Não é só ficar espalhando luzinha, não. Enquanto espalha luzinha para lá e para cá para acometer vaidades e não sei o que mais, né? Cuidado do que nós temos aí. Quer dizer, estamos acabando uma obra ali pra, dos espelhos d'água e, e o pessoal já está estragando antes de, de ser entregue. É, avacalhação total e falta de irresponsáveis.
2: Edivaldo? Picaretagem, tem que ir. tomar uns colabrinhos com essa rapaziada aí, tomar umas uma varetadas de cinto, aquele cinto de
4: aqueles um, grossão, ouro cru. É, O problema é a versão. Sabe depois,
2: qual que é o né? problema francês? Não vai acontecer nada com essa rapaziada. Nunca vão ser pegos, se pegar não vai acontecer nada. É a é pichação nada. virou quase uma, uma cultura. Aí do lado da cama tem um ponto de ônibus, é, é absurdo quando aquele, aquele ponto de ônibus está pichado. É uma coisa absurda. É, quer dizer, é, durante pouco antes da inauguração da catedral, daquele, do, do, catedral lá da, do novo terminal urbano a gente, isso uns 15 dias antes da inauguração, nós percebemos um movimento de que pessoas estavam bichadores estavam é, fazendo aposta, quem seria o primeiro a colocar a marca no topo do arco e foi colocado em segurança 24 horas ali, porque havia isso muito forte até agora, por incrível que pareça, não estou alertando os caras para fazer isso não porque agora tem câmeras lá, então a, a, a rapaziada vai se meter lá, os caras vão dar uma escola brinquem em vocês. Até hoje, os caras querem subir lá e ali virou uma... uma, uma quase que é isso, é prêmio, né? Do cara... Quanto mais lugares inacessíveis picharem, sei lá, se tem uma, uma, um ranking dessas então, só... pessoas lá. Mas assim, eu, 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 teve uma época que havia até uma forma de você... Tinha que registrar a venda de spray, né? De uma coisa... Chegaram até ah, esse é, excesso, ter, né? Mas quer dizer, porque havia um momento... Foi, foi dramática a situação aqui na cidade. Chegou num momento muito dramático. Então, assim, o que nos cabe tão somente, meu velho, é lamentar e pedir para as autoridades aí... Primeiro, colocar luzona ali, o Celestino? Ali na Catedral está faltando luzona. É escura aquela região. Mas, colocar umas lampinhas de... Umas o prefeito não pode fazer LED. isso. Eu, Senão ele não
3: vai conseguir fazer a
2: PPP. Não, Se não ele começar a assim. é, trocar é que... a iluminação, colocar a
3: iluminação decente na cidade, ele não vai ter argumento é, para fazer. Primeiro começar a ele vai deixar a Maringá as escuras, senão ele não vai conseguir fazer a PPP, é, não não é derivar, você sabe que é não, assim. Não,
2: não, é, não, não é assim, não. Ah, Aí você está derivando é, eu... para a crítica política. Ah. não. Aliás, só chamar a atenção que ele realmente precisa colocar lâmpadas mais fortes ali. Colocar até lâmpadas de LED ali, mas continua escuro, precisa de mais potência ali. Seria uma das soluções, claro, né? Mas, pelo menos, pichação é, é terrível, é feia, é suja. Já. Terrível, Lanzo. Paulo, acho que eu interrompi. Por não, favor, não, posso só falar. Eu, só só eu Lança fa agora. Oi? Pode, ir, Lança. Pode ir,
5: Não, só queria primeiro falar é, para Edivaldo que já estão pichando a parte de baixo do arco da, da, do Terminal de Maringá. Já tem várias pichações. E, e digo mais. O vandalismo tem que acabar. Ponto. Como bem disse o francês e muito bem disse o Edivaldo. É falta inclusive disso de policiamento. É falta da guarda municipal Tá fazendo ronda ali em parceria com a polícia militar também Porque é inadmissível O centro de Maringá, literalmente na rua debaixo da prefeitura Tá pichado e, e detalhe O maior símbolo do noroeste do estado do Paraná Que é a Catedral de Maringá Um símbolo que não só Maringá, mas toda a região tem orgulho Ser vandalizado desse jeito por um bando de canalha Por um bando de moleque Eu digo pra vocês É triste, é revoltante isso. Sim. E alô, Prefeitura de Maringá Coloquem policiamento Urgente Ali na região da Praça da Catedral Porque não é só pichação não não. Lá também é ponto de venda de droga Então coloquem urgente Policiamento lá Se vocês querem uma catedral limpa Coloquem policiamento E bota também um lecado pra poder passar um tinteiro ali Pra poder arrancar essa tinta aí que tá horrível
2: Estão vendendo é a droga pichação. ali, os caras ali na catedral? Faz tempo. Ô, ah, eu... oh, louco, oh, assustador. <risos> Sério? Tá. Os
5: alunos do colégio. É. Eu vou passar. Que
2: tipo? Tem tipo ali?
5: Ah, já não sei. Ah, ah, já vou não passar não sei. pro Emerson ah, Celestino. É a
3: catedral é do mundo, né? O décimo monumento maior do mundo. É. Não é só da região, nem não, do sul que do Brasil. Só que é o nosso orgulho da região. É o orgulho do, do mundo. É o, é, é, é o décimo Pela arquitetura, o monumento. Da, tudo que foi feito de visionário pelo Dom Jaime. Mas sábado eu estive lá, os espelhos ficaram maravilhosos, tá? Tirei foto, inclusive, coloquei na capa do Facebook com a minha esposa, belíssima. E a parte externa pertence, né, à de segurança da prefeitura. Então cabe ao prefeito, né, já que ele fez licitação para colocar guardas é, privados lá no hospital da criança, por que não, né? no hospital que não, não foi nem inaugurado e pela previsão do, do cientista político Ângelo Igon só em 2026 né, que vai ser inaugurado então assim, é, nós temos que ficar pagando segurança privada o hospital da, da criança até 2026 e não vamos ter segurança no centro da cidade a guarda municipal as ditas câmeras, 600 né se não me engano foi 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 no, no, no projeto, no, no plano de governo do, do prefeito, em 2016, não foi nem Sim, instalado você tá 10%. Errado.
4: Você está errado. Vem aí outra eleição em 2024. Alguma coisa, mesmo que seja parcial, vai ser inaugurada no hospital da Criança. Será que ele vai ser? Não, eu Será não tô errado. Foi o um Angelo
3: que falou. Ele ah, falou sim. e reafirmou hoje. É, você precisa assistir mais o programa da Sete. Eu assisti. E é... eu não concordo. tô dando. Então, a minha não, opinião. eu tô estou tô, tô,
2: tô transmitindo o que ele colocou coisa. no blog dele e falou ontem e hoje. O cara foi só irônico, é. o Celestino. Ele fez uma ironia. Não, é é, um se ele foi irônico, ele levou ironia, uma chapuletada é. do Agnaldo. Meu Deus. E daí o. Qual
3: dos dois? A, a segurança. A segurança externa é do, da Prefeitura de Maringá. A segurança externa é da Prefeitura. Cabe à Prefeitura colocar a guarda municipal, colocar a câmera no décimo maior monumento de arquitetura do, do, do mundo, que é a catedral Orgulho do Brasil, orgulho do mundo. Né? Então assim, é, coloca a segurança privada no, no, no hospital da criança que está lá. É, fechado? Fechado. E aí na catedral. Né, que está aí aberto, monumento, o pessoal tirando foto, aí não tem segurança, não tem guarda municipal. Alguma coisa está de errado nessa administração, não é possível. E a guarda municipal que... já está
4: recebendo os reparos aí, já. Um, já tem um converseiro ali, como diria o Edvaldo. Eu vi uma vereadora, disse ontem na Câmara Municipal, foi ontem, terça-feira, né? Disse ontem na Câmara Municipal que a guarda municipal teve de ordem de não ir para o centro no dia 7 de setembro para cuidar daquela manifestação se ocorresse alguma coisa. Se teve ordem da... Da, da chefe da Guarda Municipal para um, que ela não fosse a manifestação Deixa eu fazer uma pergunta aí. Ah, bom, ah, o
3: pessoal da, da, da PM estava lá, quarto batalhão. Essa
4: pichação, criou, ela não chegou a prejudicar a
2: cor, não, assim, tipo. O essa, problema é de da pichação
4: essa, essa é que essa conforme tinta. o material que ela atinge, isso, isso. você não tira. Eu acho que o granito é um desses. É, eu sei. Se é, é, pichou, a minha pergunta é exatamente pichou, essa. É porque Não, é, não dá para retirar. É
2: poroso, né? É, e às vezes absorve, justamente. e aí você não consegue limpar. Justamente. E se você limpa perdendo o brilho, fica uma é picaretagem. É pior. Ainda mais vândalo, ok, aí. pessoal é,
1: Vamos lá, são 6 horas e 27 minutos Repita 6 e 27 Antes de sair pro break, eu vou trazer aqui um recado Do vice-prefeito do Edson Escabora Que comenta sobre a nossa Primeira pauta da Maringá Encantada ele afirma que esse valor da, da licitação de 2,3 milhões é para a parte externa, tanto do passo quanto da Câmara dos Vereadores. Então, isso se restringe à parte externa, segundo o vice-prefeito Edson Escabora. A gente agradece muito o esclarecimento também audiência, evidentemente. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo, pelo dial 101.3... E a gente continua pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Fica tranquilinho, não sai daí que a gente volta já já.
0: E CC News Oferecimento. Gonçalves Pneus Avenida Brasil 5681 próxima praça do Peladão Fone 31 22 22 00 Piraju Avenida Colombo 5030 Peixaria Piraju. Fone 30 29 40 41 A Piraju completa 50 anos são cinco décadas oferecendo o melhor atendimento peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa porque tudo que é gostoso a Piraju tem. Piraju 3029 4041.
1: A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E agora é só um momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, Emerson Celestino. O que que pega por aí?
3: Primeiro, mandar os parabéns para o nosso ouvinte, o Diógenes Marques e o Jefferson Melo, que está lá em Natal, Rio Grande do Norte, participou da motocicleta do presidente, agora há pouco. Incrível, nossos ouvintes espalhados pelo Brasil Eu queria ler uma, uma do Valdeir Camp aqui, não estou achando Passa para alguém, Vitor, por favor Vou passar para o Lanza
5: Vitor, gostaria de mandar um abraço para os amigos Yuri Pantar e Luca Butzcal Que estão nos acompanhando lá de Curitiba
3: Achei Achou?
1: Valdeir
5: é
3: Camp, esse Natal devia colocar um circo também Afinal, estamos todos
4: sendo tratados como palhaços é, Riviana francês o Raul Rodrigues comenta aqui que a guarda municipal de Maringá precisa ser colocada para trabalhar o René Cardel que disse que para cuidar da catedral, dos espaços públicos e fazer o que precisa o prefeito se o prefeito pode gastar 300 mil em bebedoso para cachorro e 2 milhões em efeito de natal para a Câmara
2: Edivaldo Magro Quero mandar um abraço pro de menor da louca. Ele é um baita letrista de funk, ele escreveu um verso que ainda vai fazer um baita sucesso. Eu escrevi aqui, tinha medo da chuva, mas olha, a chuva só molha. É, não é tão bom assim, não, onde um ainda faz sucesso. Quando musicarem, um abraço aí de menor da louca. É, eu vou passar agora. Alguém quer fazer mais
1: um comentário? A gente tem um tempinho eu aqui. Uma
4: observação de, de, de outro ouvinte que passou despercebida por mim ontem e ele me, me abordou. Ele diz: pra que fazer bebedouro de cão se o cão, o cara sai pra passear com o cão, só durante meia hora, uma hora? O cachorro vai morrer de sede de nesse período? Precisamos gastar 300 mil pra atender essa necessidade é, do cachorro?
3: O Andrei Salvático aqui diz que quer ver o Edivaldo patinando na, na pista do, 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 de gelo, né? Com ele? e o, é, o René Cardel ele retruca: Edivaldo patinando tem que parar de
2: beber pra ter equilíbrio. Vai mandar um abraço aí pro seu salvo Salvate. Salvate. É, eu não sei falar o nome dele, é muito difícil eu vou falar André, ele é do bem esse cara, hein? muito bom, meu amigo paga uma né velho, você não deixou de pagar uma agora que eu tô quebrado fiquei quebradão, você me ignora é, estamos voltando carioca são 6 horas e 31 minutos
1: repita, 6 e 31 é, pessoal Nessa semana foi divulgado que a frota do Paraná cresceu mais de 15% em 5 anos e superou 8 milhões. De veículos. De acordo com o Detran, Maringá tem pouco mais de 328 mil veículos cadastrados, ou seja, o município tem a terceira maior frota do estado, atrás apenas de Curitiba, que tem um milhão e meio, e Londrina, com 403 mil. Afinal, todos nós sabemos que o centro, especificamente Maringá, não suporta uma quantidade muito grande de veículos e nem vagas disponíveis para estacionamento. Além desses problemas pertinentes na mobilidade urbana, alguns é, alguns podem passar desapercebidos pela maioria Como são os casos de vagas destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência E também as vagas exclusivas para idosos E por que desse questionamento? Se você ouvinte for ao centro independentemente do horário Facilmente encontrará algum carro estacionado nessas vagas destinadas para essas pessoas Nossa equipe entrou em contato com a prefeitura para verificar essa questão das vagas e Maringá tem 1.567 vagas especiais de estacionamento espalhadas pela cidade. Dessas, 305 são para pessoas com deficiência e 280 para idosos. Esse número total aqui, além das vagas para idosos e deficiências também tem aquelas vagas especiais para embarque, desembarque, parada rápida, rápida, para ambulâncias, para viaturas policiais, entre outros. A infração para quem estaciona nesse tipo de vaga irregularmente é considerada gravíssima, conforme o Código Brasileiro de Trânsito. E a multa é de R$ 293,47, mas o registro de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E daí tem outra questão, quando a gente está falando de trânsito e vagas de estacionamento no centro. É a modernização do estar. a licitação está parada por atritos entre as empresas lembrando que a tomada de preço ocorreu no final do mês de junho no dia 21 a gestão municipal está disposta a pagar até 2 milhões e 800 mil reais na modernização do estacionamento rotativo de Maringá enquanto a licitação não segue também continua a demora para o motorista Maringá encontrar uma vaga disponível outro ponto importante é onde encontrar um agente do estar para o pagamento das cartelas porque na hora de aplicar a multa que nossos ouvintes dizem, eles são ágeis. Mas se o contribuinte quiser comprar o cartão de estacionamento, precisa ter paciência e sorte além do pagamento em dinheiro, já que eles não aceitam PIX ou cartão. O que aconteceu com essa licitação? A comissão responsável desqualificou uma das empresas participantes. Com isso essa empresa entrou com um recurso administrativo alegando a ausência de algum fato que impeça a participação na licitação por causa desse acontecimento a licitação não pôde seguir o processo de andamento, isso deve ser sanado nos próximos dias, segundo o secretário de mobilidade urbana Gilberto Purpur. e eu começo, de, diante desse cenário, desse mundaréu de coisa que a gente traz aqui sobre a mobilidade urbana perguntando para o
3: Celestino é, ali no centro Complicado, né, meu velho? Excelente secretário. Acho que falta verba para ele. É a verba das multas aí. Eu acho que não está indo direcionada para a Secretaria de mo Mobilidade. Porque falta pintura de faixa, falta um monte de coisa. O centro, quando chove, é um inferno. Né? E aí, a gente lembra que a cidade é inteligente, mas não consegue fazer uma licitação. Né? para o estacionamento gente do céu, o que, que acontece com o processo licitatório da prefeitura de Maringá, não é possível não é possível, os vereadores em vez de irem na cidade lá em São Paulo, que eles foram é, buscar informações, eu acho que foi uma comitiva, eles poderiam fazer o mesmo para trazer é, é, pessoal pessoal que tem uma cidade aí que tenha estacionamento com app que funciona é, porque você imagina hoje de, chovendo o dia todo no centro. Né? Ajude colocar os funcionários da prefeitura para regularizar estacionamento na chuva. Eles tomando chuva. E aí eu lembro que a maioria né, do pessoal aqui foi contra o APP por causa de 10% do pessoal que vem de fora e não vai ter onde comprar. Tem gente que não tem celular hoje. Gente, será que não... Todo mundo que anda de carro, o cara tem um dinheiro para comprar um carro, não tem dinheiro para comprar um celular. Eu duvido muito. Então, coloca-se o APP sim. Olha, dia de chuva hoje, por exemplo, como hoje, não tinha lugar para estacionar. Por quê? Porque os funcionários não são obrigados a ficar tomando chuva, né? com risco de, de ficar, ficarem doentes. Então, assim o APP funciona em cidade inteligente de verdade. Né? Onde o processo licitatório é feito de, com qualidade e de, com transparência. Algo está errado. Eu queria que o Escabora participasse mais a respeito do, do processo licitatório de Maringá, como ele participa de outras coisas aí. Alguma coisa está errada, vice-prefeito. Vamos ajudar os contribuintes de Já A gente não aguenta mais. Alguma, alguma coisa está errada. Não é possível. vereador não, não, não vai verificar isso. né? vereador parece que está imune a tudo que está acontecendo na cidade. Vai ser lembrado só em 2024. Eduardo Lanza.
5: Olha, Vitor, eu acho que a modernidade tem que bater sim na porta da prefeitura. Eu confesso que no começo eu fui muito crítico à questão do aplicativo, mas eu vejo que a modernidade tem que sim bater na porta da prefeitura, principalmente na mobilidade urbana. O que custa para a prefeitura de Maringá não aceitar o Pix como forma de pagamento do Star, por exemplo. O que custa para a prefeitura de Maringá? A prefeitura pode até manter quem quiser pagar em dinheiro, mas a prefeitura pode também manter quem é, fazer o aplicativo, por que não? Pode manter os dois, pode ter uma mistura, inclusive, das duas modalidades. Tanto o presencial na venda por dinheiro, quanto também quem quiser pagar por Pix, quem quiser pagar por cartão de crédito, quem quiser pagar por Paypal, por outras modalidades também de carteira digital. Eu acredito que a modernidade tem que sim bater na porta da prefeitura. A prefeitura tem que abrir o olho sim. O PIX hoje é o meio, é o meio de pagamento mais utilizado no Brasil. Tanto que está sendo importado pra, tanto, perdão, tá sendo exportado para outros países, como Colômbia e Canadá, por exemplo. E agora, a prefeitura não querer aceitar o PIX, a prefeitura não vai perder nada. Pelo contrário, ela vai ganhar se ela aceitar o PIX. Porque quantas pessoas hoje pagam no PIX? Muitas. Então... Então eu não consigo entender a lógica da prefeitura de Maringá ao não querer aceitar a modernidade no pagamento. Será que a prefeitura está tão arcaica assim? Vamos acordar, né, Gilberto Purpur. A Riviana Frances, é, a prefeitura deve estender
4: os olhos além da mera preocupação com a rotação de vagas, rotatividade de veículos nas vagas. 1.500 vagas para Maringá é pouco é pouco, tem que ser muito mais né Edvaldo, como você já disse uma vez de, de se estender essas vagas para lugares onde elas são realmente necessárias, então há que ter rotatividade, pelo menos lá perto da zona de hospitais e outros lugares da cidade, agora as soluções para o problema de mobilidade urbana de Maringá, não se, não se reduz a essa encrencada licitação, como todas as licitações para você montar um modelo de um modelo de controle de, de vagas na cidade. A prefeitura tem que ter uma visão mais estendida, se preocupar primeiro em dar uma compensação para que as pessoas deixem de usar os carros próprios para vir trabalhar nas áreas mais movimentadas e centrais da cidade. Ela tem que se estimular o transporte coletivo, tem que ter uma tarifa coerente, é, um transporte mais rápido e que as pessoas tenham vontade, se sintam vantagem de vir de ônibus, ao invés de vir com o carro próprio e ficar ocupando espaço que seria de clientes, que seria de compradores, que seria de pessoas que estão de passagem pela cidade e que vêm aqui consumir ou fazer negócio. A prefeitura tem que estimular também a, a instalação de, de, de garagens de aluguel na prefeitura. Tem um monte de coisa que precisa ser feito e agora a questão do transporte coletivo eu volto a afirmar, agora que acabou a pandemia, é hora de estimular sim, o uso do transporte coletivo e, e, e tem o trânsito tem umas, umas coisas aí que precisam ser sanadas aí, esse negócio de parada rápida, cada secretário bota na, na porta do estabelecimento do amigo dele, você vê por que parada rápida, que tem que ficar com você marca a luz piscando ali, enquanto você vai no lugar que é um estabelecimentozinho desse tamanho aqui. Por quê? Irmão? o cara tem uma amizade na prefeitura. Outra coisa que precisa ser sanada é com relação à calçada rebaixada. Tem empresas que tem toda a frente dela, às vezes a 40 metros, a calçada é rebaixada, ninguém pode parar ali e estacionar. Quer dizer, tá roubando vagas do público, mas a questão. De desestimular funcionários de empresas a irem trabalhar todos os dias com seus carros é muito importante. Eles têm que priorizar o transporte coletivo. Edivaldo Magro. Ah,
2: primeiro, meu respeito ao Gilberto por porque, antes de tudo, é meu amigo, um baita secretário. Um e ótimo. Que forma com o Orlando Chiqueta da Fazenda, a dupla, imbatível dessa gestão e é no secretariado. E, menino Lanza, não tem nada de modernidade nesse negócio, aí, não? Aliás, o Jairo Janotto já tinha implantado o um modelo de, de, de estacionamento aqui. Veio da Argentina e deu umas hospitalidade até já Tech contei. Park. Os botons, é, né? É, e é, funcionava. Então, você é um troço meio antigo. E eu vou deixar claro que vai rodar, vai rolar, vai acontecer o estacionamento. O problema não está na gestão, está está agora na licitação. Está naquela fase das brigas entre as empresas, Mas que faz o parte o da o dinâmica, Eduardo. e eles vão implantar. É, é, inicialmente, o, o projeto é alcançar 15 mil, 18 mil vagas, né? acabou sendo reduzido. Vai ter as fases de transição para você usar dinheiro, vai se usar essa questão de usar os aplicativos para pagar, aplicativo bancário. É um processo de, 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 de normal, não tem e vai acontecer. Eu não tenho dúvidas que antes do primeiro semestre, né, no primeiro semestre ainda do ano que vem, vai estar funcionando isso. É, mas, mas igual a luzinha de Natal passou o Natal, todo mundo se diverte faz, e todo mundo esquece isso oh, a cidade é maravilhosa então, sim, cabe a crítica, claro né? a gente tem aqui, está aqui exatamente para chamar a atenção do poder público, apressar esses protocolos esses processos mas muitas vezes o poder público simplesmente é o um mediador do processo, ele não consegue interferir nesse momento da licitação e esse modelo que vai ser implantado em Maringá é mega moderno, é muito bacana tem né? tenho um pouco conhecimento sobre ele porque ele foi avançando, né? isso já vem num processo longo, começou lá no início da gestão, na primeira gestão do LIS, e agora veio avançando para chegar num modelo de fato que atenda. E lembrando, viu, francês, alguém falou sobre planejamento, o Maringá contratou o Plan Móvel, um projeto fantástico, está disponível para quem quiser ler, eu já me debrucei sobre o projeto e li, aí nos próximos anos, depende de recursos públicos, mas o Maringá fez um planejamento... Da mobilidade muito grande Mas não dá para como você resolver o problema Numa cidade que tem um carro e meio por habitante Acho que é isso, assim, é. sei lá Tem mais carro que gente na cidade E tem uma cultura, viu, francês Você falou de estímulo, por exemplo, ao uso do transporte coletivo Nós temos uma cultura do carro A gente adora carro Eu não tenho carro que eu não posso comprar Que eu vendi o meu para me sustentar Mas o carro é, é, uma, é um instrumento que as pessoas gostam de usar Eu vou de carona com você O francês sabe, eventualmente, ele dá uma carona para mim então eu tô ficando sustentável, entendeu? Agora, mas ninguém não tem como resolver. É muito carro e é uma confusão na rua aí. Ok, são
1: 6 horas e 43 minutos. Repita! 6 horas e 43 pessoal, antes da gente sair pro. pro. a gente chamar os nossos amigos da Beltrame, eu tenho que corrigir uma informação. O pessoal da Secretaria de Comunicação entrou em contato com a redação aqui comigo nesse momento. E diferentemente do que noticiamos no começo dessa edição do jornal a respeito da licitação para... Para o passo municipal e, e também para a Câmara. Essas decorações não ficam exclusivas, não são exclusividade desses dois aparelhos públicos, não. A praça inteira, dentro dessa licitação, vai ser licitada com aquelas bolas de Natal. Então vai ter mais decoração nesse, nesse meio tempo que vai ser, ser colocada ali. Eu tô aqui com, com a lista, então tem muita coisa. É, locação, de, é, locação de bola natalina, de tamanho X, locação de estrela de seis pontas. Tem várias unidades, cada um desses são vários equipamentos que estão contemplados, né? essa licitação de 2 milhões e 300 mil reais, diferentemente do que noticiamos no começo dessa edição. E numa próxima oportunidade, amanhã temos uma entrevista que eu vou anunciar no final do programa, mas voltamos a discutir sobre esse assunto e dar igual espaço uh, na, uh, na sexta-feira para discutir um pouco mais sobre isso. Uh, peço desculpas pelo erro e agradeço à Secretaria de Comunicação por ter encaminhado esse, 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 essa, essa parte do edital para a gente e assim corrigimos esse erro aqui nessa edição do RCC News. Quem passou a informação?
4: Eu, entrar, é, eu acho que, que
1: foi Tá teu, não. Informação? não, não, foi foi, foi eu, foi erro foi meu, foi erro meu. É... A praça
3: é Renato Cilidônio, não é praça da prefeitura. Não, não, mas assim, o edital, ah. o
1: edital ele é longo, tal, eu não vou entrar nem nessa discussão, ah. é, tá aqui, quem, quem entrou em contato comigo foi o secretário de comunicação, é, pedindo também para que a gente trouxesse essa informação complementar e corrigisse essa informação, então eu faço aqui no ar por ordem de... de da informação correta, né? São 100%. 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 e 45. Agora a gente vai para o recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis.
6: Boa, meu querido Vitor Faria. Beltrame Imóveis, 18 anos em Maningá, especialistas em, em vendas, locação e loteamento. eu vou jogar a bola para meu querido amigo Celestino que vai
3: estar ilustrando, o Samuca vai estar ilustrando o nosso canal do YouTube, né, Celestino? Isso, essa casa no condomínio Horizontal, Mont Blanc. Essa casa fica na Avenida Guedes, sobrado, na realidade, hum. né, com sol da manhã, construído numa área de 350 metros quadrados. Numa área total de 460 metros quadrados, com três suítes simples, mais uma master, sala com dois ambientes, cozinha totalmente planejada, área gourmet e piscina. Essa casa está ao alcance de muita gente que Maringá, né? Porque é uma cidade é, rica. Sim. Então essa casa maravilhosa, Chique, esse sobrado né? maravilhoso aí, de encher os olhos, está à venda lá na Beltrame Imóveis. E o celular de plantão Manda aí, com o Elcio Alda hoje é o 988278004, 988278004, agende a sua visita para conhecer esse sobrado maravilhoso.
6: Com a Beltrame Imóveis para que você possa fazer um ótimo negócio, por isso que o que deixa o Toninho Beltrame feliz, é quem procura... Na Beltrame, a chave. Vitor Faria, tem o um telefone famoso fixo, que além do que o Celestino passou, 3032-3232, 32 44, 3032-3232, 32 32, o site. É BeltrameImóveis.com.br, Vitor Faria.
1: É isso aí. Carioquinha, uma perguntinha só pra você. Quem procura na Beltrame... Acha! É isso aí. São 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 e 47 Pessoal, após o fim do debate entre os candidatos ao governo do Estado, promovido pela TV Cultura, em parceria com o UOL e a Folha de São Paulo, a jornalista Vera Magalhães... É, teve uma discussão com o deputado estadual Rodrigo é, Douglas Garcia ah, ela alega que foi hostilizada e agredida pelo deputado, segundo a própria jornalista ainda durante o debate o parlamentar começou a gravá-la sem autorização ao final do evento é, ele repetiu as ofensas feitas por Jair Bolsonaro dizendo que ela é a vergonha do jornalismo e voltou a reproduzir informações falsas sobre seu salário pago pela fundação Padre Anchieta Uh, o jornalista Leon Serva, que mediava o debate, defendeu o Vera e retirou o celular da mão do deputado. Ao ser retirado do local, o Douglas gritou, jonasistas. A Vera Magalhães afirmou que irá registrar boletim de ocorrência contra o deputado e exigiu esclarecimentos também de Tarcísio de Freitas. Garcia foi ao evento a convite do candidato apoiado por Jair Bolsonaro. Ainda, segundo Vera, ela precisou sair escotada do local. E daí eu vou colocar primeiro aqui um teaserzinho da sonora, né, do celular voando, daquela confusão toda, pro pessoal acompanhar, vão dar uma olhadinha nisso daí. Vera,
2: você assinou um contrato de meio milhão de reais
4: pra falar mal do presidente da República com a...
7: Oh, segurança, com a... segurança. Não, me responde aqui, é, é verdade. Segurança. Eu sei que a senhora, eu sei que a
4: senhora não tem vergonha, eu sei que a senhora... Eu sei que a senhora, como jornalista não, para o Brasil, é uma vergonha como jornalista para o Brasil. você
2: é o que deputado?
7: Para o é deputado.
2: Porém, é eu queria saber se a senhora tem vergonha na
7: cara. Eu tenho vergonha na A senhora assinou um contrato de meio milhão de reais.
2: O contrato é de
7: 200
2: milhões de deputados. O senhor sabe que é
7: mil reais. Publica o contrato. 200 mil reais. Eu já publiquei o senhor sabe. Publica, não. Fala aqui o pessoal Publica o
5: contrato. A senhora pode publicar o contrato do sua bandeira e a porque a, a fundação. Da eu já cheguei. Não publicou, não. Blico, não publicou. essa
2: senhora não pode. Por que a senhora está me agredindo? A senhora está senhor. me agredindo? A senhora não pode, ser questionada, senhora senhora não pode ser questionada. A não pode ser questionada. A é uma vergonha. Vergonha para o jornalismo
1: brasileiro. Bom, tá aí o bate-boca, toda a confusão. E daí a Vera Magalhães publicou também o vídeo, acho que a gente separou um trechinho, né, Carioca? Um trechinho desse, desse depoimento da Vera e depois a gente traz também o que foi publicado pelo Douglas Garcia. Uh, vamos começar com a Vera agora.
7: Tô vindo, tô vindo contar em detalhes um absurdo que aconteceu e que não pode, não pode acontecer sob pena da gente colocar em risco a nossa democracia, porque eu fui agredida dentro do auditório em que ocorreu o debate, pelo deputado Douglas Garcia, deputado estadual da Assembleia de São Paulo. Eu estava sentada na primeira fileira do debate local, destinado aos jornalistas que iriam fazer perguntas para os candidatos, quando esse senhor se ajoelhou na minha frente começou a me filmar sem que eu percebesse, me xingar de vergonha do jornalismo, reproduzindo a frase do presidente Jair Bolsonaro no outro debate, no debate presidencial, dizendo que eu ganho 500 mil por ano, quando isso não é verdade, eu ganho 22 mil reais por mês da TV Cultura, desde o ano de 2020, um contrato que é público, que ele como deputado já requereu e ao qual ele tem acesso, e que está nas mãos dele como deputado, está portanto na assembleia que eu já publiquei nas minhas redes sociais, ele veio mentir novamente, me acoçar, me intimidar, achar que com isso vai me calar, vai me deixar ter medo, isso não é aceitável.
1: Bom, vou pedir para o Samuel agora separar a imagem, acho que a gente tem aí o tweetzinho do Douglas Garcia, ele publicou o seguinte, a Vera Magalhães está espalhando por aí que eu a agredi, isso é mentira, vou processar ela e quem divulgar isso por calúnia? Eu apenas a questionei educadamente, mas ela e seus amigos reagiram com agressividade como prova o vídeo, que é o da confusão ali como um todo é, que a gente já colocou por aqui, tá? Ah, vou começar com o Lanza.
5: Olha, Vitor, só vou dar destaque aqui ao posicionamento do Tarcísio Gomes de Freitas, que saiu, acho que hoje de manhã. Ele disse assim, abre aspas, Lamento muito, se eu soubesse que ia dar alteração, não teria convidado. Jamais teria dado convite se fosse para haver desrespeito a qualquer jornalista. O que a gente tem que fazer é afastar esse tipo de comportamento. Diante disso, Douglas não será convidado para novos eventos. Fecha aspas, de Tarcísio na madrugada de quarta-feira, dia 14, ao UOL. Essa é a fala do Tarcísio e está de parabéns, viu, ministro. Eu já critiquei muito o senhor no passado e agora eu elogio. O senhor está de parabéns.
3: Celestino. Douglas, Douglas Garcia, negro, é, hum. assumidamente gay. Né, e no, em nenhum momento ele agrediu a Vera Magalhães. Pelo contrário, ele foi agredido pelo cara que pegou né, o, o diretor do, do, da TV Cultura, que pegou o celular da, da mão dele e jogou no chão. Ele não foi autorizado a pegar o celular de ninguém. Ele pegou, ele pegou. E a Vera Magalhães pegou no queixo dele e, e só não, não agrediram ele ali, né, por ele ser negro e gay, porque tinha muitas câmeras ali. Vai lá, o francês.
4: Ele já tem antecedentes de encrenca de anos atrás, não é a primeira vez que eles se desentendem. Agora isso aí é... É levado para o âmbito político da tal da, da campanha de ódio. Tanto é que você viu que ela já procurou enfiar o, o, o presidente perfis. Bolsonaro na conversa. E eu também, as imagens que eu vi, ele não agrediu ninguém. Né? Ele fez a, a pergunta para ela, ele quis expô-la, porque realmente há jornalistas e jornalistas parciais nessa campanha política a gente está vendo aí. Agora, fosse ele do outro lado, com certeza já estariam dizendo que era negro e gay, que foi tratado de forma diferenciada, tatatá, tatatá. Tá, 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 tá. Isso é encrenca de, 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 de campanha eleitoral que não se pode ficar discutindo, maximizando interesses contrários uns dos outros. Agora, o importante é que o, o candidato do partido dele, o republicanos, o Tarcísio de Freitas, né? De
5: Freitas, né? Isso, Tarcísio Gomes de Freitas. É, Gomes pediu, de Freitas ele inclu... pediu
4: desculpas em nome do partido para ela. E a coisa já está na comissão de ética. Já estão uh, dizendo que poderão caçar o Douglas Garcia por causa disso. Não vai chegar tanto, não. Edivaldo Magro.
2: É, só fazendo uma observação aqui: a, a agressão não precisa ser física, tanto para o francês quanto para o Celestino. A verbal, a moral também Constitui um tipo de agressão Esse sujeito é um escroto A Vera Magalhães É uma jornalista brilhante Com história no jornalismo Até me surpreende, Francisco Que você não tenha feito esse recorte na sua fala não é lamentável, absurdamente. Escreveu um tempo para a folha, vem escrito em, produz o material há muito tempo, com muito Pessoa conteúdo e qualidade. Jovem, e um jo... e é muito interessante observar, tem uma máxima em jornalismo, você sabe muito bem disso, que não existe pergunta impertinente, existe resposta inadequada. O que vira manchete é resposta e nunca a pergunta, seja com qualquer ângulo que você vê, do negro homofóbico, da jornalista, o espetáculo é lamentável, tem sido recorrente. Com relação à agressão às mulheres Ela é mais uma Vítima desse processo político Em que a gente se envolve Nós já cobrimos, já fui vítima de agressões Na prática do jornalismo a Agressão aos jornalistas sempre existiu e sempre vai existir Mas nesse momento Se tornou ideológico Se tornou perseguição Ou você está de um lado ou você está do outro Qualquer pergunta que você faz Tanto de um lado quanto do outro já te crava alguma pecha, algum perfil ideológico, você está fazendo aquela pergunta sobre encomenda para obter algum tipo de resultado. Nós vamos passar por isso, eu espero, de forma pacífica, democrática, até dia 2 de outubro ainda tem muito sofrimento pela frente de todo mundo, Vitor. valor. Eu, eu, vi
4: eu sou jornalista eu... e tenho impressão que eu sei o que é jornalismo. O jornalista não está sempre com a razão, não, quando ele se mete e. Nem absoluto, ideológica.
2: eu nem falei isso, é isso para você, nem, ah, é nem absoluto, absoluto tô nem falando absoluto. Falando com relação ah.
4: ao procedimento do jornalista. Só que você qualquer... tá vendo aí os leitões da
2: vida aí, o que, que eles fazem? Ah, rapaziada, o que todo o, cara, dia, o cara fez ali, dia. ele não precisa cobrar não é verdade, ali, ele tem mecanismo para cobrar, ele não, é um não. parlamentar. E, o, não, e ela falou bem claramente. E ela falou bem claro, a Padrancheta é uma mídia pública. E ele é público, o contrato. O contrato está publicado, inclusive. Só nesse caso específico aí.
4: Precisa é. essa. Okay,
2: ele pessoal. não precisa, mas ele não precisa, precisa
5: fazer, fazer daquele jeito. só, só rapidinho, o Tarcísio Gomes de Freitas hoje disse que acharia ótima a caçar o mandato de Douglas Garcia e que também apoia os republicanos a expulsar o parlamentar do, do partido eu, também. Eu, eu viu por ele ser uma, uma concessão tá
3: pública, Vidivaldo. O um, deputado cara. tem direito sim de cobrar ela, né? Mas ele teve não, acesso, posicionamento. Mas ele já teve, não, não, ele já teve. Ela disse ali que ele já foi viado, ele pediu. Eu e ela acho mandou. que o assunto acabaria ali. Não, não, mas aí o diretor pegou o celular retirou, pegou o celular da mão dele e jogou com violência. As câmaras estão ali mostrando. Oh, as Alexandre, imagens estão mostrando. Nós temos que de, nós... Quem incendiou foi o diretor Nossa, da TV senhora... Cultura. Eu não, a, é, a, não. A, As câmaras estão ali. É inversão. A vítima vira agressão. Não, não. Virou agressão. Ele a minha solidariedade celular, a senhora retirou. Vera. Esses, Ele pegou o celular. Os caras
2: estão perseguindo-a. Isso é fato, isso é verdade. Há perseguição contra ela. Não tem margem nenhuma da gente tolerar esse tipo de coisa. não importa de quem seja. Não há margem nenhuma, é um espetáculo horroroso Dado por todo mundo É um espetáculo horroroso, eu volto a insistir Repito, É horroroso okay, o diretor
3: da TV Cultura, okay. uma concessão pública
1: É okay. questão de perspectiva Gente, sabe? gente, bom, vamos lá São 6 horas e 58 minutos Repita 6 h 58, hoje curto e grosso, certeiro Edvaldo Magro, muito boa noite, até amanhã Boa noite, até amanhã Não, da Jovem não, Pan, não, tá não, não. É Boa, boa noite, noite.
4: manhã.
1: Viana, boa noite, até amanhã
4: Boa noite e até amanhã.
1: Lanza, boa noite até amanhã. Tchau, obrigado e até amanhã. Carioca, boa noite.
6: Traga a cadeira. É, é tchau, boa noite até amanhã. O que, que vem por aí? Ah, o que que vem ah. por aí? É L, ah, Jack Carla. Carla. Eita. Carla, conhecida, conhecida. Eu te amei. Boa, Celestino. Acabou.
3: Né? <risos> Cala a boca. Vou dormir Cara, no sofá Cara, a gente tem que dar hoje. um jeito de fazer
1: uma, uma, uma seleção. Vou dormir no sofá já. Uma seleção boca. aí, tá tá complicadinho. Bom, pessoal, seguinte, não dá tempo para mais absolutamente nada. Amanhã tem Moro Amanhã tem Sérgio Moro, é verdade, vamos lá Amanhã a gente continua as nossas o sabatinas alma, A gente continua as nossas sabatinas Com os candidatos ao Senado Federal pelo Paraná E convido vocês a acompanharem aí a nossa entrevista Uma sabatina com o ex-ministro e ex ex-juiz Sérgio Moro Sete da matina tem Paulo Caetano e toda a trupe Ou tropa E depois às 18 horas repeteco Com esse bando de loucos Chamados Edivaldo Magro, Emerson Celestino Henri Viana, Eduardo Lanza E amanhã também professor Itamar conosco não posso deixar de dizer que essa Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Espero você amanhã.